0: Друзья, всем привет! В эфире снова подкаст «Банки Рута к деньгам» и его бессменные ведущие Лена, Таня и Влад.
1: Здравствуйте! Привет-привет!
0: И сегодня у нас в гостях Андрей Русецкий, управляющий активом БКС Мир Инвестиций. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Пришли снова. Андрей уже был у нас в гостях. Сегодня мы снова продолжаем наше измерение портфеля. Наверное, с этого начнем. А, и у нас сегодня коварный ход со стороны одного из наших ведущих, а именно Лиленны. Самого, да, сам... самого коварного, со стороны
1: самого из коварного из наших ведущих, ведущих, а это, как обычно, я.
0: Ну, расскажи, что ты придумала в этот раз.
1: В этот раз, поскольку я продолжаю находиться в отпуске, почему-то я решила заменить размер своего портфеля, во-первых, на количество пройденных шагов. Ну, ладно, я... И вижу.
0: подавила, подавила всех нас, мне По -по кажется. Ну, да. мой портфель точно...
1: Сам ну, шага. мне кажется, что я подавила здесь всех, потому что я, находясь в отпуске, за один день прошла 54 тысячи шагов. Это, друзья, около 40 километров.
0: Отсуметь можно. И по курсу один шаг в один рубль, Ленна. Лена... Лена лидирует Лена, на, на этой неделе. 54 тысячи рублей.
1: Я еще хочу сказать, что я пришла без идеи. Я сегодня Короче... безидейная. Но ни, ни того, ни другого, как говорится, у меня сегодня нет. Причем одна идея в чате у нас была, но у меня, честно говоря, вот не было времени ее понять.
0: Простить.
1: Я ходила, да? поэтому я ребятам в чат отправляла фото из отпуска.
0: Прекрасно. Вас не слышно за звуками моих шагов по Екатеринбургу?
1: Но я обещаю в следующий раз прийти с идеей уже подготовиться.
0: Для нас тоже найти что-нибудь. А то у мы одну идею выбрали, но что-то она мне перестала нравиться.
1: А сейчас, после того, как ты ее купил?
0: Нет, я еще не купил. А почему ты еще не купил? А я могу на эту неделю любое время покупать.
1: Да. Да? А я вот купила, и у меня падает моя идея.
0: Вот, я ее купил в основной портфеле, она у меня тоже упала уже процент на 3, по-моему, поэтому я ее пока не стал А, то ты теперь
1: в 2 портфеля будешь покупать свои Особо
0: нравящийся я покупаю два, ну как известно, зная, так сказать, способность Влада покупать Ну ладно, давай померяемся Ну давай, давай.
1: Так, у меня было 50 300. триста. Ты что, проиграл? Да! Я
0: тут джига джигу танцую. У меня 49 443. <смех> <смех> 49-443. Нас прожигает огромную дыру проклятые китайские <смех> компании. <смех> Он не просто вообще вот и этот полю золото тоже плохо себя ведет. Очень там золото что-то падает. И, короче, катастрофа полная у нас. А я, кстати, следил за немножко за твоей алросы, и там какой-то прям вообще феерия <с просто происходит. Я обыграла Влада. Вот так вот, дожили, дожили. Ну ладно. Ну давай, Влад. Кто будет сегодня барабанить? Ай, была не была, что тут у нас? Так, я вытащил из красного мешочка, за которым сам ходил, рассказать о подборке интересных телеграм-каналов. Да, ну так там в костюме, по-моему. Подождите, а это что такое?
1: Я же тебе сказала, что твои скучные фанты превратились в веселые. В костюме кого?
0: В шапке ведьмы.
1: А, у нас есть шапка? Ну, придется купить. Можно, смотри, там есть метелка, вот я вижу, можно заменить. Нет, нет, это все, подожди, у него же нет подборки. Да он знает и так внизу. я
0: могу на следующую. Следующую, конечно, шапочку
1: я тебе прикуплю.
0: Прекрасно. Я могу прилететь на метле просто на следующей записи. Так, ну что, ходим? Ходим. Ходим. Лена вытаскивает в эту отпуск свою карту «Прекрасный отпуск». Да, да, у
1: меня карта, на ней написано «Отпуск».
0: А, наш ход вот
1: такой. Мой такой.
0: Там котик?
1: Там котик, что ли?
0: Там котик, и это компания Cat, которая... Ну, в смысле, у нее этот самый тикер кэт. А, -а, -а. а. называется она Caterpillar. А, а, -а еще... я так и Очень подумала, да, это... Я думала, ты сейчас, я так подумал, когда я взялся Нет. за карту, и сказал, я знаю, что ты чем ты ходишь. Нет, как я подумала, в прошлый что раз я это тикер ты had.
1: Я в этот раз <с utan deux> вот ничего не нарисовала, <с которые> получается. Теперь рисует Влад. Ну, должен у нас быть, за Лена. закон сохранения рисунка. <с> <с> <с>
0: тащите, тащите фанты из красного мешочка рисовать на. А
1: я знаю, это просто такое место.
0: О, точно, блин. Все,
1: да. я с этого места никуда не уйду. Вообще не уйду,
0: до следующей записи не уйду. Так, ну ладно, друзья, давайте дадим наконец слово нашему гостю, хоть кто-нибудь умный поговорит теперь в эфире.
1: в нашей болтологии. А ну подожди, значит, ты берешь Катерпиллера, а у меня Северсталь.
0: Да, ты себе Северсталь. Мы на нее смотрели, смотрели, но что-то так и не решились. Ну, это
1: идеи вот из моего чата. Два Олега мне сказали, надо брать Северсталь. Ага. А да, я взяла Северсталь, и что-то она падает.
0: Ага, так, так, Наш Олег, который твой Олег, тоже нам предлагал, в том числе и Северсталь. А вот интересно,
1: а мне Олег сказал, что у него идей нет.
0: Ну, кончились,
1: видимо. А может, просто потому, что ты в отпуске? Олег, давайте мне, пожалуйста, в следующий раз идею первой. Я прошу. А ты про какого Олега? У меня там два Олега. А я, ну, про какого-нибудь.
0: Давайте Андрей все-таки прокомментирует наши
2: ходы.
1: Да, Андрей, мы очень ждем.
0: Андрей.
2: Северстали. Цены на сталь с начала года там просто удвоились, в порту экспорт из России стоит где-то 1000 долларов за тонну, в то время как последние 5 лет естественный уровень порядка 450-500 долларов, угу. поэтому понятно, что 1000 долларов это сейчас разрушительная цена, спроса нет. Навряд ли происходят какие-то крупные сделки, если что-то покупается, то мелкими объемами. И цены на сталь будут снижаться. Понятно, что они про, могут продержаться еще здесь полгода, может быть, чуть меньше. Мы эту ситуацию видели в 2011 году, когда после кризиса 2008-2009 года как раз цены на нефть, сталь, медь, алюминия все взлетали. Та же самый сценарий сейчас происходит. По прошествии 11 лет мы прекрасно знаем, что было в 2008-2009 году и какие последствия. Сейчас такой же сценарий. Повышенные цены на все сырье сохраняются в среднем год-полтора. И Северсталь достаточно интересно выглядит с точки зрения дивидендной доходности, потому что, вы понимаете, при 1000 долларах на сталь, даже если есть какой-то провал в продажах, но он незначительный, у компаний просто дичайший денежный поток. За этими деньгами уже пришло правительство. Буквально на днях там, уже несколько раз президент говорил о том, что надо делиться, надо все дивиденды, которые выплачивает компания, реинвестировать. А точнее говоря, может быть даже и не выплачивать дивиденды. Но здесь двойная ситуация. Компании невыгодно не выплачивать. Потому что если она будет дальше инвестировать, то у нас получится не Россия, а один огромный металлургический завод. При таких денежных потоках у них избыточные мощности. Ну, скажем так, в России много не потребляется стали. а Еще еще больше инвестировать в строительство новых домов или прокатных станов смысла большого нет.
0: А за рубежом, если экспорт?
2: А У нас есть уже печальный заход на зарубежные активы в Америку, в Европу, у всех компаний. Это печально закончилось. Та же самая «Северсталь» покупала в США активы, на ЛМК покупали в Бельгии. Угу. Не очень хорошо экспортировать э, сталь из России, ну, это опять увеличивает сырьевой придаток. Uh -huh. Может быть, все-таки лучше выплатить дивиденды и реинвестировать их уже на уровне собственников капитала во что-то иное в России. Uh -huh. Так или иначе, Северсталь. При текущих ценах на сталь дивидендная доходность более 20%. Oh. Чем больше дольше цены на сталь будут находиться на текущем уровне, тем больше денег, тем больше будет выплата, естественно. Даже после там, дополнительных налогов, штрафов, это все формы изъятия денежного потока или принудительного инвестирования, все равно дивидендная доходность будет огромная. И тут очень важный момент. Что мы закладываем в оценку компании? Если мы заложим в оценку компании нормализацию цен на сталь через 2-3 года, то компания стоит справедливо. Не стоит ожидать, что она вырастет. Если мы хотим пополучать ближайшие полгода-год повышенные дивиденды, то акция, скорее всего, будет где-то стоять на месте, ну, в волатильно, в течение, там, угу.
0: не
2: знаю, 5-10%. Но зато дивиденды получится. Угу. Если с учетом дивидендов это держать, будет все хорошо. Насколько помню, Северсталь уже перешла к квартальным или полугодовым дивидендам. Очень хороший момент. Если не хотите получать дивиденды, то продавайте примерно за 2-4 дня до дивидендной отсечки. Mm -hmm. Обычно акция достигает максимума и потом начинает сползать, а потом на отсечки падает на размер дивидендов минус налоги. Вот тот, кто не хочет получать эти дивиденды, а именно торгует на волатильность, вот отличный момент, там, найдите ближайшую дивидендную выплату. В интернете хорошая, да, и за пару дней, может быть, за четыре, там по-разному, продайте ее. В интернете достаточно много календарей дивидендных, могу посоветовать сайт, есть такой управляющая компания Доход, они очень хорошо следят за дивидендами, у них хороший дивидендный календарь. Поэтому Северсталь. Ну, скажем так, выглядит э, объективно дороговато. При текущих ценах на сталь она еще может взлететь. Она может взлететь, но долгосрочно, среднесрочно вам придется держать руку на пульсе и в любой mm -hmm. момент продавать ее. Это не такая история, что купил и забыл. Mm -hmm. Или, например, купил и сиди в текущем цикле, который ближайшие полтора-два года продержится. Укрепление рубля, падение цен на сталь, все может э, спровоцировать просадку. Вообще с кличными компаниями, сырьевыми очень тяжело торговать, когда, когда цены на, на сырье начинают расти, конечно, приятно. Купила, сиди. А когда они уже на пике, ты понимаешь, что куда уже дальше, то в два раза больше среднеисторического уровня, постоянно приходится держать руку на пульсе. В любой момент придется скидывать очень быстро. Поэтому история немножко. Неоднозначно.
0: А можно дополнительный вопрос да. вот по поводу сырьевых цен? Как раз, ну, некоторое время назад был такой тезис, что сейчас вот цикл сырьевой начинается, там выгодно покупать сырьевые компании, нефть, сталь там и так далее. А вот сейчас мы пика достигли уже, то есть эта тема отыграна?
2: Смотря где. В этом интересный момент. Я сам много покупал столетийных компаний с декабря, с ноября прошлого года, но когда цены настали уже тысячу долларов за эту чушку, да, mm -hmm. за тонну горячекатанного проката, а исторический уровень 450 Понятно, что здесь уже все. Дальше расти, Дальше но невозможно. Не угу. И у вас начинается такой интересный момент. Цены на стали росли, вы инвестировали в стальные компании, они там выросли в рублях, обалдеть сколько, на 70%, но у вас моментум заканчивается. Угу. А вот в другом сырье, который называется нефть, моментум только начинается, ну так называемое движение. Угу. Очень просто, у нас коронавирус там, но ну, сейчас идет уже какая-то всплеск последней недели, но на самом деле, если глобально посмотреть, все больше и больше стран находятся в хорошем состоянии, отдельные страны только сейчас летели, вакцинация много где прошла, значит, возрастает мобильность населения. Мобильность населения возрастает, возрастает потребление нефти, 75%. Нефть и потребление приходится как раз на транспорт. Угу. Это даже не авиа. Авиа всего лишь 15%. 70% получается 65%, 60% это как раз вождение машин. Угу. И здесь как раз можно ожидать, что цены на нефть пойдут дальше к 80%. То есть, угу. если встали, они уже выросли и где-то вот тут -вот -вот стали на максимуме, потому что уже тяжело покупать при таких ценах любому потребителю, то в нефтянке как раз цены на нефть могут продолжать расти. Как раз на фоне выхода из пандемии, рост мобильности и соглашения ПИК+. Поэтому здесь, может быть, лучше переключиться на другие сырьевые товары. В частности, нефть выглядит куда привлекательнее с точки зрения потенциала роста, скажем mm -hmm. так, mm -hmm. чем стали. А так, да, так, да. Мы <с после <с кризиса 9-8 -го года, мы это видели в 10-11 году, полтора года цены на сырье стояли у максимумов. То же самое сейчас. Мы можем еще где-то полгода, год находиться у максимумов. Тем более инфляция во всем мире выходит высокая. В США там выше 4% у нас и подавно. Плюс э, есть ослабление доллара США против основных валют, как раз на фоне инфляции. Все это очень хорошо для сырья. Mm -hmm. Самый защитный инструмент при инфляции, долларах инфляции, это, конечно, сырье. Поэтому северсталь, ее можно держать, но не делать ставку основную. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Так, а про катер, катерпиллер, господи, боже мой, у меня прям беда какая-то с ним.
2: Кат хорошая, интересная идея. Вообще это процикличная компания, которая очень сильно зависит от цикла скажем так, инвестиций во всем мире. И у нее очень хорошее есть такое понятие, как корреляция, то есть взаимосвязь с индексом PMI Manufacturing. То угу. есть опросники, которые показывают деловую активность именно в сфере промышленности. Сейчас PMI по всему миру просто зашкаливают. У нас огромный отложенный спрос. У нас огромное отложенное желание потреблять, и деньги есть. Uh -huh. Прошлый кризис. Первый, когда деньги раздали, то есть располагаемые доходы только населения выросли. В предыдущие кризисы они только падали. Uh -huh. Для этого и есть кризис. А у нас первый кризис, когда располагаемые доходы населения выросли по всему миру. Соответственно, сейчас все больше и больше инвестиций, загрузку мощностей. Компания читалась просто обалденно. Идет впереди всех прогнозов ее аналитиков, как раз ее результаты, и она сама дает прогнозы, что загрузка мощностей, загрузка, скажем так, спрос на экскаваторы, промышленное иное оборудование во всем мире, очень хорошо себя чувствует. Поэтому здесь, вот, как раз в этой стадии восстановления после кризиса, в таком цикле, когда растут прибыли компании, Трапиллер – хорошая ставка, но эта история относится к компаниям Value. То есть она торгуется с невысокими мультипликаторами и обычно быстро не растет. Угу. То есть она не настолько сырьевая и цикличная, как Северсталь, но тоже относится к сегменту цикличных. И когда есть экономический рост, она с определенным коэффициентом к экономическому росту растет. Идея хорошая, но не ждите там результатов очень быстро. Хотя вот последний выходящие отчетности – заставляют аналитиков пересматривать прогноз по прибылям в будущем. У нас все торгуется на ожиданиях, поэтому mm -hmm. не смотрите на предыдущие результаты. Предыдущие результаты, чтобы сверить э, со своим прогнозом, со своим трендом. А вот будущие прибыли все больше и больше становятся выше, аналитики все больше и больше ее завышают. Соответственно, мультипликаторы, цена прибыли, по которому там, 80% смотрит, э, сверяет компанию, он постепенно снижается компанией. И достаточно интересно выглядит, mm -hmm. как процикличная, но она такая компания, не высокой беты, то есть она не будет расти, опережая индекс на несколько процентов. Mm -hmm. Она будет так, наверное, с индексом, может, чуть-чуть его превышать. То есть
0: буст нашему портфелю, чтобы обогнать двух блондинок,
2: надо что-то позабористи, да. да. Либо, либо, если будет коррекция на рынке, то она чуть меньше упадет, чем те а -а -а. высоковолатильные бумаги, которые есть наших прекрасных дам.
1: Каких бы еще бумаг взять прекрасным дамам?
2: А, ну, во-первых, очень тяжело разговаривать Россия, Америка. Это разные управляющие обычно, разные люди. Думайте, Россия 200, 200 компаний, 100 торгуются, 40 входит индекс. Америка 4000 компаний. Вот быть специалистом и там, и там очень тяжело. Если уже инвестируете, ну, надо разбираться, хоть как-то читать более так углубленно изучать компании. Во-первых, надо определиться, как выбираются портфели. Взгляд сверху вниз и снизу вверх. Топ-даун, mm -hmm. ботом-ап. Сверху вниз определяем, какой сейчас цикл, куда сейчас двигаются основные показатели, безрисковые доходности, ставки. И исходя из этого, понимаем, какие сектора отрасли инвестировать. В этой сфере очень хорошо, конечно, выглядит Россия. У нас восстановление после кризиса, поэтому покупаются процикличные компании. У нас рецессия, дальше идет восстановление после рецессии цикла. Процикличные компании. Прежде всего сырьевые, как раз у нас еще помогает повышенная инфляция. Те, которые ставка на рост потребления, потребительских расходов и промышленных расходов. Вот промышленные расходы как раз катерпеллер. Потребительские расходы – это компании, так называемые скажем так, не повседневного спроса, а долгосрочного спроса. Автопром. Вот тоже Ford, General Motors неплохо выросли. Эти компании можно смотреть. А
0: вот, То техника?
1: То же самое. Про да. свое Nvidia интересуется.
2: Да, да, да. Ну, российские компании, Nvidia все-таки это торговая площадка, не, скажем так, не производитель, но там отдельные истории есть. Прежде всего, автопром, как раз потребление. Банки, потребительские банки, они их, неплохо чувствуют себя маржа в цикле восстановления ставок, восстановления, скажем так, доходностей по кривой, поэтому банки обязательно посмотрите. Вот это основная компания. Сырье процикличные, индустрия, возможно, чуть дальше надо взять будет индустрию отдыха, как только совсем начнется мобильность возрастать, те же самые отели на Западе можно посмотреть, в России, к сожалению, ставок таких нет но и надо всегда очень аккуратно подходить. Это вот взгляд сверху вниз, uh -huh. какие сектора инвестировать. А снизу вверх вы выбираете отдельные имена в этих секторах, где есть потенциал высокий, где есть хорошая стабильная, скажем так, ситуация и, я не знаю, что еще, качественное управление. Потому что, например, очень четкий, на восстановление, мобильности населения и отдыха это Аэрофлот. Но в Аэрофлоте прошло, произошло двукратное размытие капитала. Если посмотрите акции, то 70 -то как рублей стоит вроде бы не росла. А если посмотреть капитализацию, то капитализация уже на максимуме 2017 года, когда mm -hmm. он полностью летал, у него все хорошо. Mm -hmm. Почему? В прошлом году, чтобы ему помочь, два раза увеличили объем акций в обращении, государство их скупило. То есть, по капитализации аэрофлот не выглядит дешево. Как mm -hmm. будто он уже летает полностью. И то же самое касается в Америке. Там, если покупать компании круизные или прочие, карнивал, э, круизные корабли, то кажется, что они постоянно вбрасывают акции в рынок, чтобы пока у них нет доходов, поддержать свои штаны. Mm -hmm. И здесь происходит постоянно размытие. Вроде потенциал есть, а акция не растет за счет большой миссии э, как раз э, новых акций данной. Интерес. Чтобы это обойти... Надо либо выбирать эти бумаги качественно, то есть взгляд снизу вверх, либо просто инвестировать широким фронтом через ETF. Но ETF доступны не всем, а только аквал-инвесторам. ETF – это, соответственно, бумага, которая следует за индексом, отраслевым под индексом, в который ходит 200-300 имен. Вам не надо выбирать, какие отдельные там имена, у вас риск просто не выборе отдельных имен, селекция, так называем, а у вас риск, что вы вложились в эту индустрию, она не туда пойдет. Ну, пока для этого есть взгляд сверху вниз. Катерпиллер, когда
0: выбирали, значит, я решил взять этот скринер по акциям, ну, по всем акциям, там, mm -hmm. торгующимся ну, в зарубежных рынках, и выбрал самое э, перепроданный по индексу относительной силы, так называемый RSI. Mm -hmm. Ну, отсортировал, Отправил. и у меня Катерпиллер попал среди, ну, как бы вот... А, нет, вру, не по... Не по иностранным, по российским как раз. Они же на Санкт-Петербурге торгуются. Катерпилл у меня попал в числе прочих туда, в один из самых верхних. И то, что я там сейчас вижу... Ну, то есть я как бы не знаю, насколько это правильный ход снизу вверх. Вот я вот таким вот путем пошел. То есть ее очень-очень много продавали в последнее время. Почему-то. Я, честно говоря, перерыл все новости. Кроме новости о том, что они повысили размер дивидендов, чтобы остаться в индексе этих самых аристократов-дивидендов. Я не нашел ничего плохого про этот Катерпиллер?
2: Ну, смотрите, все говорите, еще зависит от горизонта. Мы говорим о горизонт недели, две, или месяц, три, когда была распродажа. Я так понимаю, ну, последняя, последняя неделя, неделя. буквально. Да. Здесь уже другое играет. Здесь играет фактор. Вот Caterpillar, это такая процикличная компания, value историю, то есть компания стоимости, у которых огромные активы, соответственно, не сильно большой мультипликатор, и которая растет достаточно медленно. Так вот, у нас на последнюю неделю, если заметили, происходит на фоне выхода большой статистики, сейчас будут тяжелые вещи, ну на, на фоне выхода статистики США, повышенной инфляции и разных факторов, падает доходность десятилетних бумаг. Так, Гособлигации США, неважно, падает доходность. Что, а что такое доходность гособлигаций? Что России, что США? Это безрисковая ставка. На размер этой безрисковой ставки вы дисконтируете будущие потоки компаний. Вот как определить справедливую стоимость компании? Надо будущие потоки привести к текущей стоимости. Так. Для этого есть ставка дисконтирования. Так. Эта ставка зависит от безрисковой доходности гособлигации США. Если доходность гособлигации США снизилась, то у вас фактор дисконтирования как раз уменьшается, и тогда начинает расти доходность, не доходность, а стоимость компаний роста, у которых денежные потоки на будущем период приходятся. Ага. Ну, в общем, непросто здесь. То
0: есть, э, технологические компании э, должны расти? Да. Именно много.
2: сейчас. Это именно сейчас, когда доходности гособлигаций США падают в моменте. Ага. Но... Если мы посмотрим, это вот недельная ситуация, но если мы посмотрим такой полугодовой тренд, годовой тренд, угу. доходности все равно будут расти, потому что доходности гособлигаций десятилетних привязаны к ситуации на рынке. И чем лучше ситуация не на рынке, а в экономике, тем выше доходность. Угу. Это цикличная вещь, которая мало зависит от действий ФРС и прочих вещей. Соответственно, будут подрастать доходности. Это будет позволять компаниям стоимости опережать ближайшие полгода, может быть, год, весь остальной рынок. На этом сейчас и произошла большая ротация. В прошлом году NASDAQ вырос на 50%, угу. S&P 500 гораздо меньше. В этом году наоборот, S&P 500 опережает NASDAQ. Угу. Как раз из-за таких вот вещей. Крути. Это все взгляд сверху вниз. Поэтому, когда вы э, очень часто в кино смотришь или читаешь, вот, люди огромно уделяют внимание э, выбору отдельных идей. Угу. Поверьте, если выбор, какую бы вы классную идею ни взяли, насколько бы она ни была быстрорастущая, если вы попали в такой цикл изменения приоритетов и интересов инвестирования, то ваша история не будет расти против тренда. Надо просто подождать, когда изменится общая ситуация, макроситуация, макроцикл. Угу. Это вот полгода-год. Если вы толерантны к этому времени, пожалуйста. Если вы торгуете на волатильности, то придется искать другие истории. Из интересного в России... Как раз на вот эти вот моменты, на что посмотреть? На нефть. Ну, тут вся Россия на 35%, на 40% индекс нашей нефтяной компании. Ага. Посмотрите те, которые еще не сильно отросли. Особенно Газпром нефть. У нее будет интересный момент, когда начнут квоту повышать по добыче нефти. То есть, она сильно пострадала. «Лукойл» выглядит тоже дешево. Ну, вообще вся нефтянка. Ну, и «Газпром». «Газпром» все должны уже владеть… Ну, да.
1: все не могут владеть, поэтому да. владею
0: я. Лена,
2: владелец Газпрома. А самое интересное, вот когда разговариваешь с людьми, все говорят, у тебя есть такая акция. Да, есть. А такая есть, есть. И только профессионал спросит, а на сколько процентов в портфеле? Потому что можно купить 40 позиций, ты будешь во все заинвестирован. Но если ты их купил там всего по ничего, по 2,5%, половиной процента толку не будет. Какую вы сделали долю по портфелю? Какая ставка, насколько она крупная?
0: Ты насколько крупную сделала ставку?
1: Я увеличила.
0: Так, Андрей, у меня вот в чате к вам два вопроса. Еще один вопрос у мне ну, просто знакомая задала в частном порядке, да. Значит, ну, первый вопрос, мне кажется, мы частично уже осветили, какая судьба ждет наших металлургов, с одной стороны говорят, что будут высокие дивиденды, с другой стороны, не хочется взять и попасть в сильную коррекцию, ну, кажется, вы уже в полной мере ответили на этот вопрос.
2: Сильной коррекции не стоит ожидать, вы что-нибудь видели, чтобы в рублях падало? Только поездки на Яндекс такси из аэропорта раз, снизились, и все. А остальное в рублях будет прирастать. Другое дело, что... Еще вы доллар просто... сильно
0: упал в рублях.
2: Не знаю, в рублях вырос.
0: Ну, в смысле это... Был 75, стал 72.
2: Ой, посчитайте Нет. в процентах. Это всего лишь там 3%.
0: Ну, все равно как-то... И, соответственно, все вот эти акции, мне кажется, этот Катерпиллер этот тоже дополнительно давит же на него. Вот, вот самая,
2: знаете, правильная вещь, честно скажу, Вот у меня не получалось спекулировать на валюте. Сколько я не пытался в рублевые портфели добавить валюты или прочее, плохо заканчивалось. Ага. Вот у меня хорошо получалось инвестировать в валюте. То есть я систематически покупал валюту, это значительная часть моих сбережений было, инвестировал в валюте. Mm. Я не смотрел, не переводил никогда в рубли доходность. Mm. Не занимайтесь этим. На Форексе 95% людей проигрывают. Да. Но благодаря тому, что я инвестировал в валюте, я купил квартиру. Mm. Поэтому... Круто.
0: Будьте как Андрей.
2: Да. да вообще. Не сдавайтесь.
0: Так, второй вопрос. На неделе встретится Путин с Байденом. К чему готовится инвесторам? Что покупать тем, кто верит в позитивный исход встречи, а что тем, кто верит в негативный?
2: <связывая> Наш рынок, ну, вслед за американским, ну и в целом рубль, все подрастает на фоне вот этой снижения геополитической премии, в том числе. То есть, несколько факторов. Угу. И, честно скажу, покупай на слухах, продавай на факте. Я думаю, что после встречи, какой бы ни был результат, будет небольшая коррекция. Mm -hmm. Но мы ее ждали, мы много чего закладывали. Будет разочарование, скорректируемся. Будет позитив, но мы его ждали, будет коррекция. Я больше чем уверен, что будет незначительная коррекция в рамках волатильности на российском рынке акций. Поэтому...
0: До встречи лучше ничего не покупать.
2: Ну, сколько у нас денег осталось? Ну, уже да, можно подождать.
0: Ну, Катарпилы, наверное, вряд ли, извините, я все про свою.
2: Это больше на российские акции влияет, и на акции, которые чувствительны к политике. Ну, самые ликвидные фишки – это «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть». Там будет больше, самая высокая чувствительность.
0: Так, вот вопрос такой прям, ну, он немножко из области прокачанных товарищей, где можно... Это
2: который личный
1: твой?
0: Да-да-да, где mm -hmm. можно поучиться и почитать, вообще открывать короткие позиции, какие есть там вот, ну, то есть можно ли самостоятельно научиться, какие, за что обращать внимание, какие есть там особенности в этом?
2: Давайте так, рынки в долгосрочных, в долгосрочных периодах среднесрочных растут, особенно в рублях, да, у вас любая девальвация позволяет там... Нивелировать все риски, которые приходят извне там сырьевой, санкционный. Все сказывается на рубле. Угу. Из-за девальвации рубля российские акции, как защита девальвации, особенно сырьевые, они подрастают. Угу. Я бы не рекомендовал шортить рынок, играть на понижение в среднесрочном и долгосрочном периоде. Потому что все-таки акции зависят от прибыли. Прибыли зависят от населения, это уже глобально, если поговорить, да, uh -huh. от длинных технологических циклов, от роста благосостояния. Поэтому, если посмотреть, то прибыли компании постоянно подрастают. Это вам не Форекс, где кто-то постоянно проигрывает или выигрывает, потому что там нулевая сумма. Uh -huh. А здесь как раз из-за вот этих факторов роста населения, благосостояния и технологического прогресса происходит рост прибылей. Uh -huh. И в среднесрочных, длинносрочных периодах не надо шортить. Uh -huh. Но если вы уверены, например, есть сезонность, да, Sale in May and Go Away, mm -hmm. можно поиграть на понижение или как-то захеджировать свои позиции, то есть застраховать. Но вот в мае, например, этого года не было распродажи. Кстати, да, и последние пять лет нет распродажи в мае, хотя до этого 50 лет было. А сезон на самый сезонно слабый месяц году получается сентябрь. В Америке коррекция, всегда на глобальных рынках. Очень часто, скажем так, наблюдается коррекция, а в России, вообще, там, сами понимаете, что в сентябре-августе происходит, все мы помним. Поэтому, да. по идее, можно на часть портфеля попытаться открыть позиции на понижение. Где почитать? Лучше всего играть на понижение сразу фьючерсом. Это отдельная секция, отдельный торговый инструмент на Мос-бирже. Там его просто продаете на, в целом на индекс. И, пожалуйста. Честно сказать, где почитать, где посмотреть? На форумах в интернете самый простой беглый вариант, чтобы никуда не идти, не учиться, или посмотрите YouTube-каналы, там уже достаточно людей, которые наглядно показывают, что, как э, делать. Это с точки зрения техники. А с точки зрения когда, на каких факторах, это уже другой момент. Это уже придет только с опытом. Поэтому mm -hmm. начинайте понемногу, и для вот как раз игры на понижение гораздо важнее стратегии, скажем так, моментума. Да? То есть рынок вырос, ждем просадки. Давайте откроем на часть портфеля позицию на понижение. Вот сейчас все на максимумах, может быть самое время там на 5% портфеля взять. Рынок дальше вырос, на 10% портфеля взять инструментов на понижение. И еще один важный момент. Очень часто говорят, хедж-фонды используют игру на понижение, там, вот, зарабатывают много денег. На самом деле, если с дня взять доходность хедж-фондов мировых, там, их 50 или 100 штук лучших выбрать, усреднить, то окажется, что их доходность, результаты их управления хедж-фондов, она примерно на уровне индекса S&P 500 американского. Но у них просадка и волатильность гораздо ниже, то есть вот эта вот э, игра на поражение, хедж, он просто снижает волатильность, mm -hmm. но никак не увеличивает сильно вашу доходность.
0: Спасибо большое. Напоминаю, с нами был Андрей Русецкий, управляющий активом БКС Инвестиции. Спасибо, спасибо, Андрей. Вам. Как всегда, классный рассказ, очень экспертный.
1: Да, спасибо. Идейку какие подкинули Да, нам. уже
0: ручки чешутся, чешутся.
1: А она же даже не сказала, сколько у нее в портфеле-то сейчас. Да, конечно. Да, есть интрига. Да, да. Я
0: думаю, там не нехило, на самом деле. Набежало. Там,
1: на самом деле, да, хорошие дела происходят у меня. Но я решила просто...
0: То есть 54, оно близко.
1: Угу. А да, как... слушайте,
0: нам надо перестраиваться. Ребята, из моего чата давайте соберемся. Из
1: моего Блондинки, тоже, ребята. Блондинки наступают.
0: Давайте. Блондинки наступают. Мы ждем ваших идей. Ну что, друзья, спасибо большое, что были с нами. Это был подкаст Банкирует к деньгам».
1: Да, слушайте нас везде, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценочки, звездочки нам ставьте, пишите отзывы.
0: Вступайте в наши чаты.
1: Если еще не наша. вступили.
0: Ну и будьте здоровы, потому что ковид не дремлет, как вот сегодня заметил Андрей в том числе. Так что берегите себя.
1: До новых встреч. Пока. Пока-пока.
0: До свидания.